0: Primera parte. La visita inoportuna. Puedes escalar una montaña, puedes surcar a nado el mar, puedes lanzarte a las llamas, pero nunca serás libre. Harry Nielsen Jump into the Fire, 1973 Vivimos atrapados entre el pasado agitado y examinado y un futuro que espera nuestro trabajo. Anna Freud Cross Reflections 1920 Capítulo 1 La mañana del quinto aniversario del día en que murió y resucitó, lo único que oyó el doctor Frederick Starks fue una rabia apenas controlada y lo único que vio fueron lágrimas y sollozos espontáneos la rabia había adoptado diversas formas palabrotas cabrones, hijos de puta, gilipollas torrentes de palabras despiadadamente amargas dichas en aluviones de tonos de frustración unas eran susurradas, otras espetadas y unas cuantas más proferidas en los confines de su consulta, casi a gritos. En voz alta, murmuradas, furibundas, tristes... Las palabras florecían en su consulta, elevándose un instante, hundiéndose en el siguiente. Iban destinadas casi siempre a las madres, los padres, los hermanos, los jefes, las parejas infieles, los amigos mentirosos y los colegas deshonestos. Incluso una vez, sorprendentemente en boca de la refinada señora Heath sirvieron para describir a sus increíblemente desagradecidos hijos. Todos ellos parecían en extremo descontentos con las disposiciones de la última versión de su testamento, especialmente con la gran contribución que tenía intención de hacer a Médicos Sin Fronteras. A lo largo de toda la mañana, Ninguna palabrota pronunciada por ningún paciente iba dirigida contra ellos mismos. Nadie había dicho sin el menor rigor científico ¿Cómo he podido ser tan idiota, coño? Expresiones Había caras contorsionadas, ruborizadas, labios que parecían fruncirse, mandíbulas que se apretaban, dientes que rechinaban, ojos que se cerraban con fuerza, como si la rabia se contuviera mejor en una oscuridad interior. Oyó más de una vez, ¡Ojalá estuvieran muertos! O la variación estándar semificticia, ¡Me gustaría matarlos! Sencillo de pensar, fácil de decir, difícil de hacer. Lo no sabía por experiencia propia. Los pacientes lloraban por enfermedades, lloraban por la muerte, Lloraban por las oportunidades perdidas y las esperanzas frustradas. Lloraban por sus pasados. Lloraban, presas de la desesperación, por lo que veían en sus futuros. Lloraban porque se sentían culpables. Lloraban porque no se sentían culpables. Sollozaban por lo que se les había hecho con crueldad o por lo que habían hecho de manera desconsiderada a otras personas. Lágrimas de cocodrilo. Lágrimas sinceras, lágrimas que ocultaban problemas complejos, lágrimas enérgicas que obedecían a simples errores. Sabía lo que era Rosvat. Y la mayoría de las veces, esa mañana arquetípica, los sollozos se transformaban en rabia o la rabia se desintegraba en sollozos. Eran reflejos de las mismas imágenes. Él opinaba que la psiquiatría se parecía a veces a mirarse en un espejo y sujetar después otro, de modo que se creara una imagen dentro de otra imagen, en el interior de otra imagen, empequeñeciéndose hasta el infinito, pero mostrando siempre el mismo aspecto. La señora G, su última paciente de la mañana, lo miró y dijo con una impotencia que contradecía la dureza que había caracterizado gran parte de sus 87 años.
1: —¿Por qué no puedo morir
0: exactamente como quiero? Ricky aguardó un instante por si continuaba hablando antes de responder. —¿Cree que alguno de nosotros pueda diseñar su propia muerte? —Yo lo hice, pensó de repente. En otra época, en otro mundo. —Salvé mi vida diseñando mi propia muerte. No lo dijo en voz alta. Aquel día del aniversario sabía por qué aquellos recuerdos teñían implacablemente todas las palabras de cada uno de sus pacientes.
1: —¿Cuando has tenido tanto en la vida? ¿Por qué no puede ser igual morirse?
0: Continuó la señora Heed.
1: ¿Por qué es egoísta o está mal de algún modo querer morir de cierta forma? ¿Cómo quiere morir usted, señora
0: Agir? La mujer soltó una carcajada que llenó la habitación.
1: ¡Oh, Ricky! Quizá en la silla de montar en un arreo de ganado de Wyoming. O puede que al volante de un Ferrari a 190 kilómetros por hora por el Bois de Boulogne en París. Tal vez, unida por el sedal a un pesa aguja de 18 kilos en la corriente del golfo. Era la
0: única paciente que utilizaba un tono tan informal. Los demás preferían dirigirse a él como Dr. Starks para asegurarse a sí mismos que cada hora de terapia era una manera formalizada de abordar una enfermedad fácilmente reconocible como si los problemas que los llevaban a su consulta no fueran más complejos que un padrastro o un simple resfriado. La señora Heath rió con ganas. Lucía una melena abundante y bien peinada de un rebelde cabello plateado. Su piel reflejaba el paso de los años, aunque no demasiado, de modo que las arrugas le conferían autoridad y no parecían tanto las huellas del envejecimiento. La señora Heath Iba poco maquillada y llevaba ropa de marca, elegante de tonos vivos, por lo que a menudo tenía el aspecto de una ave exótica especialmente vistosa. Tenía unos animados ojos azules que veían el aspecto divertido de muchas cosas. Sonrisa fácil, risa cordial. Una mujer consciente de que había sido tan hermosa que solo tenía que entrar en un sitio para captar la atención pero que no estaba demasiado consternada por el deterioro de su aspecto. Para estar muy preocupada por el proceso de la muerte, la señora Heath parecía extraordinariamente alegre y abrumoradamente sana. Se le daba muy bien ocultar que su corazón estaba enfermo, el dolor físico parecía intrascendente para ella, y sus abundantes problemas actuales no residían en su pasado, que Ricky supiera le habían llegado los últimos meses gracias a los batallones de familiares que la rodeaban con las manos extendidas.
1: ¡Oh tía! ¿Estás enferma? ¡Eso es terrible! ¡Terrible sin duda! ¡Qué mal me sabe! Pero... ¿Qué hay de mi fondo fiduciario? Revisar esta
0: clase de final emocional de su bagaje vital era lo que la había llevado a su consulta hacía seis meses. Al principio, él se había mostrado reacio a aceptarla como paciente. ¿Qué soy, un psicoanalista de la muerte? Pero eso había cambiado rápidamente y ahora aguardaba con ansia sus sesiones. La señora Heath se detuvo, meditó sus palabras y sonrió.
1: Bueno, es muy posible que no me importe si hay alguien en mi familia que me entienda. Se tapó la boca para
0: ocultar su carcajada. —¿Eso me convierte en una persona terrible, Ricky? —No —respondió este. —¿Tal
1: vez un poquito horrible? —No me importa nada ser un poquito horrible. Hasta podría costarme.
0: —No creo —contradijo él.
1: —Ricky, Ricky
0: —dijo la señora Heath echando la cabeza hacia atrás—
1: todos somos un poquito horribles a veces.
0: Él sospechaba que eso era cierto.
1: Si después de 87 años no ves la muerte como una enorme broma cósmica, bueno, es probable que la encuentres aterradora,
0: aseguró con confianza. Usted es una auténtica filósofa, dijo Ricky. Normalmente no solía dar su opinión.
1: Supongo que sí.
0: —admitió la señora Heath tras sonreír de nuevo.
1: —¡Una heredera filósofa!
0: —añadió. Y tras una pausa, se encogió de hombros y dijo.
1: —¡Una heredera filósofa que se muere! Muy de Charles Dickens, ¿no crees? Suena al típico romanticismo de los páramos ingleses.
0: Ricky asintió.
1: —¡Ya no hay suficiente romanticismo en mi vida!
0: —prosiguió la señora Heade.
1: Es una pena, lo que daría por hacer retroceder el reloj unas décadas. Me encantaría revivir uno o dos momentos. Eso sería bonito. Hubo un tiempo, Ricky. Caray, las historias que podría contarte. Historias escandalosas. Pronunció la palabra
0: escandalosas como si fuera una invitación. Ricky dudó que nada de lo que hubiera hecho fuera escandalizarlo.
1: —En su día fui bastante atrevida
0: —comentó moviendo las manos con displicencia. —¡Rebelde!
1: ¡Peligrosa!
0: ¡Aunque no lo
1: creas! Echó un vistazo a su reloj. —Supongo que es todo por hoy —indicó. —Me siento mucho, muchísimo mejor. Gracias por escucharme, Ricky. «Hasta la próxima, entonces»,
0: respondió este. «¿Si todavía sigo aquí?», dijo la señora Heath sonriendo de nuevo, como si fuera la continuación de la misma broma. Se levantó del gran sillón de cuero reservado para los pacientes, tomó el caro bastón escocés de endrino tallado a mano del lugar donde lo había colocado en el perchero. Golpeó con él un par de veces la alfombra y anunció. «Realmente no lo necesito» pero me da un toque de distinción y se marchó riendo mientras pasaba por delante del diván que los pacientes rara vez utilizaban ya no había demasiadas personas que tuvieran el tiempo la cobertura sanitaria o las ganas de realizar un psicoanálisis freudiano tradicional el viejo estilo entre 4 y 5 días a la semana una semana tras otra durante años revisando recuerdos y experiencias para llegar a conocerse había, en gran parte, desaparecido. Ahora la gente quería conversaciones rápidas cara a cara, buenos consejos y recetas de pastillas. Y se tenían que privarse de algo, prescindían de la conversación y de los consejos. Pero nadie renunciaba jamás a las pastillas. Soy un dinosaurio avanzado pesadamente por un mundo de coches cohete. Pronto me habré extinguido, pensó. Observó cómo la señora Gib salía de su consulta. Su chofer estaría afuera, aguardándola pacientemente junto a su limusina. En todas sus sesiones, no había llorado ni una sola vez por su muerte inminente. Se preguntaba si alguna vez lo haría. Lo dudaba. Pasó ese mediodía con una única variación de su rutina. Normalmente se ponía unos pantalones cortos y unas zapatillas deportivas y recorría 3 kilómetros por el parque Kennedy, cerca de la orilla de la bahía. Hoy el sol parecía haberse tomado un respiro de su costumbre de abrazar el mundo tropical y la temperatura era suave. Pero, antes de salir, se sentó tras su escritorio. Abrió primero el cajón de arriba y sacó una fotografía enmarcada de su mujer. En la imagen, estaba cuidando del jardín de su antigua casa de veraneo de Cape Cod, la que él había arrasado en un incendio para huir de la familia que quería verlo muerto. En la imagen, su mujer lucía una deliciosa medio sonrisa, como si quisiera decir, ¿Por qué me haces una foto ahora cuando estoy hecha un asco? Siempre le había encantado esta fotografía, lo decía todo sobre lo felices que habían sido y nada sobre el cáncer que había acabado con su vida. Tras mirarla un buen rato, la guardó y sacó el talonario de cheques. Extendió cuidadosamente los correspondientes a unos pequeños donativos, a The Jimmy Found en Boston por su lucha contra los cánceres pediátricos, a The Florida Wildlife Federation por su defensa de la Pantera de Florida, un animal en peligro de extinción. A varios programas académicos que investigaban nuevos enfoques terapéuticos para enfermedades mentales. Y por último, a Puppies Behind Bars, una organización que ponía perros en manos de presos, quienes los adiestraban para ayudar a militares discapacitados. Hizo todas las contribuciones, salvo esta última, a nombre de su difunta esposa. Puso la de los cachorros de perro a nombre de Tyson. Lo hizo así para recordar a la familia que había intentado matarlo media década antes. De Virgil, Merlín y el señor R. Escribió en el talón. Hacía estos donativos dos veces al año. El aniversario del día de la muerte de su mujer y el del día que había logrado no morir asesinado por aquellos tres hermanos. Actriz, abogado, asesino sueldo. Metió cada cheque en un sobre prefranqueado. Satisfecho, se levantó y recorrió su casa. Era a su entender la variación en Miami de la que había tenido en Manhattan. Allí había aceras, cemento y una cacofonía incesante y enérgica de bocinas y claxones, amortiguada por la máquina de ruido blanco que tenía en su consulta. Aquí estaba en un exuberante mundo tropical, lleno de palmeras y helechos que proporcionaban privacidad y contenían sin esfuerzo el mundano martilleo de la cercana bahía. Había un pequeño aparcamiento de grava con capacidad suficiente para un par de coches, un paciente que llegaba y otro que se iba. Desde su silla en su consulta, oía el ruido de la grava crujiendo bajo los neumáticos. En lugar del sistema de timbres que había instalado para sus pacientes en el piso del Upper East Side en Nueva York, estos entraban ahora por una verja cerrada provista de un sistema de seguridad con teclado numérico. Proporcionaba el código de cuatro cifras al cerrar la primera cita y el mismo número abría la puerta principal. Su consulta estaba junto al vestíbulo, que había convertido en una pequeña sala de espera. El parque a donde solía ir a correr estaba a una breve pero angustiosa distancia en bicicleta, pues los conductores de Miami tienen una merecidísima fama de sacar a los ciclistas de la carretera, o algo peor. A él le resultaba más difícil capear con la sensación que le provocaban las turbulencias aéreas a las que tenía que enfrentarse sentado, inmóvil e impotente que él hecho que tener que zigzaguear con la bicicleta por las calles para ir de su casa al cercano parque. Podía morir o quedarse lisiado, pero por lo menos era él quien se arriesgaba. Ese mediodía, el tráfico era maravillosamente excepcional. Esquivó a un último Mercedes negro con las ventanillas tinteadas y entró en el aparcamiento con su cara bicicleta de montaña. La encadenó a un soporte metálico y se dirigió hacia la pista artificial que serpenteaba por el parque. Se puso los auriculares y se buscó un antiguo iPod de los pantalones cortos. Le gustaba escuchar rock de los 60 y los 70, Bruce Springsteen y la a Street Band, Jefferson Airplane y la Credence Clearwater. Alzó los ojos hacia el vasto cielo azul pálido mientras los primeros acordes de Rosalita le sonaban en los oídos, notó que la espesa humedad cargaba invisiblemente el aire y supuso que después estallaría una tormenta. Inspiró hondo y se puso a trotar. Pensó que sus días de correr estaban llegando a su fin, aunque todavía estaba en forma, su ritmo era ahora relajado. Dado el calor constante de Miami, enseguida empezó a transpirar y el sudor empezó a escocerle los ojos. La luz que se reflejaba en las intensas aguas azules de la Bahía Vizcaína casi lo cegaba mientras recorría el parque. Las hojas de las palmeras susurraban, mecidas por una suave brisa. Veía embarcaciones en la bahía y parte del ruido de las calles penetraba en la música que le resonaba en los oídos, pero tenía la sensación de estar solo. A medida que los metros pasaban bajo sus pies, adquirió ritmo decidió que su nueva vida le gustaba estaba totalmente entregado a ser una persona solitaria en una ciudad dedicada a las relaciones era un refugiado por eso se había decantado por miami antes que por boston san francisco o chicago o por cualquiera de las ciudades en las que había recalado los últimos años miami acogía a los desplazados llevaba una consulta pequeña y llenaba solo las horas con pacientes adinerados de modo que le quedara tiempo para trabajar en el ala de psiquiatría había adquirido un interés permanente por los trastornos de estrés postraumáticos y había visitado a veces algunos sitios en los que estos estaban extendidos Nueva Orleans tras la inundación, Haití tras el terremoto, Red Lake tras el tiroteo en la escuela se consideraba un psiquiatra itinerante lo menos arraigado que podía, algo que contradecía la naturaleza misma de su profesión. Solo había algunas conexiones con su pasado, sus recuerdos y un revólver Magnum .357 que guardaba totalmente cargado en el cajón de su mesilla de noche. Sus zapatillas deportivas golpeaban sonoramente la pista con cada zancada. Enfréntate a una pistola y se te queda grabado. Enfréntate a una muerte y se te queda grabado. Sus pensamientos le habían hecho acelerar el paso más de lo que esperarse. Tuvo que obligarse a aminorar la marcha. Jadeante y sudoroso, caminó los últimos 50 metros que lo separaban del aparcamiento. Un par de muchachas con patines en línea se cruzaron con él. Llevaban unos ajustados pantalones cortos fluorescentes y camisetas sin mangas, y sospechó que ambas eran hermosas al estilo moreno y escultural que Miami parece a veces adorar en exceso, pero había pasado tan deprisa que no había podido verles la cara, y solo había alcanzado a distinguir unas piernas largas y unas ondeantes cabelleras rubias. Observó cómo se alejaban rápidamente, después dirigió la vista hacia el aparcamiento. Su bicicleta había desaparecido. La cadena que había utilizado para sujetarla y hacía partida por la mitad en el macadán negro, perfectamente cortada con un napoleón. ¡Maldita sea! murmuró. Dio tres pasos rápidos, agitando las manos infructuosamente. Después se detuvo en seco. Instintivamente echó un vistazo a su alrededor, pensando que tal vez podría localizar a algún policía o acaso a alguien que hubiera presenciado el robo, ...y se hubiera fijado en una matrícula, pero no vio nada cerca. En sus oídos, Greslick estaba cantando. Se quitó los auriculares, pero la música siguió sonando en el iPod... ...de repente, distante y metálica, como si se estuviera interpretando en otro sitio... —¡Maldita sea! —repitió. Se acercó y recogió los dos trozos de cadena. Los miró con impotencia. —¡Maldita sea! —No hay mucho más que decir —pensó. ¿Y qué hacer? Sabía que podía ir más tarde a la comisaría local, presentar una denuncia por robo y añadir su nombre a unas estadísticas deprimentes. El policía de servicio no se lo diría, pero su tono daría a entender que no volverá a ver esa bici en su vida y le dirían que comprobara si su seguro de hogar cubría la pérdida. Aburrido, rutinario, burocrático. Dejó caer de nuevo la cadena al suelo del aparcamiento y con un puntapié indignado lanzó aquellos trozos inútiles al bordillo. Después regresó a pie a su casa. «Cómprate una bici nueva», se dijo. «Esta vez Ponle uno de esos candados de acero al carbono con una combinación indescifrable, maldita sea. De repente, el sol parecía calentar mucho más. Le caía a plomo sobre la cabeza. Vestido con la escasa ropa sudada que llevaba, se sintió desnudo. Se sintió ridículo. De golpe, se sintió viejo. Silencio. Una mirada intensa feroz, dirigida por encima de su hombro izquierdo a una pared blanca totalmente vacía. Ricky se preguntó por qué el enorme hospital donde trabajaba a tiempo parcial insistía en las paredes lisas en el pabellón de psiquiatría cerrado con llave. Sospechaba que el joven sentado delante de él estaba atareado, llenando el espacio vacío con diversas visiones descabelladas, sin duda aterradoras. La rabia que había en sus ojos era con toda certeza un modo de protegerse, como si al mostrar a sus visiones que no les tenía miedo, pudiera ocultar el temor de su voz temblorosa y su frente sudorosa. Ricky pensó que en este aspecto el trastorno bipolar imitaba a la cordura. «Charlie», dijo en voz baja, «¿Qué ves?». No esperaba respuesta a esta pregunta. Y no la obtuvo. Nada. La mirada seguía horadando la pared. Cada segundo que pasaba, aumentaba las ganas que tenía Ricky de ayudar al joven. Pero reducía las probabilidades de hacerlo. ¿Te está hablando alguien, aparte de mí? No. Dos mentiras. Ricky se decidió por una tercera pregunta. Si fuera así, ¿me lo dirías? Charlie apartó a regañadientes la mirada de lo que estuviera viendo en la pared y fijó los ojos en Ricky. Se levantó, dio unos pasos a la derecha, otros a la izquierda y se dejó caer de nuevo en la silla. —Por supuesto, doctor Starks. —¿Has estado tomando tu medicación? —Totalmente. Esta palabra vino acompañada de una mirada rápida a la pared, como si Charlie buscara aprobación por su diligencia. Ricky tenía pocas dudas de que el joven no había seguido su tratamiento farmacológico regular lo que propiciaba una reaparición de sus visiones y ciertas alucinaciones auditivas y su subsiguiente regreso al pabellón de psiquiatría. Se trataba de alucinaciones que daban órdenes, las visiones y las voces decían a Charlie qué hacer, lo que suponía el escenario más peligroso. Charlie, de apenas 23 años, estaba algo demacrado porque cuando su enfermedad reaparecía, solía olvidarse de comer. Llevaba una rebelde mata de pelo castaño enmarañado que parecía desafiar a cualquier peine que intentara imponer organización y un aspecto formal. Ricky imaginó que debía de ser increíblemente difícil satisfacer las exigencias de sus alucinaciones y las peticiones de los médicos que lo trataban. Charlie estaba atrapado. Las alucinaciones querían que siguiera estando loco para albergarlas. Los médicos querían que se tragara las pastillas antipsicóticas para facilitarles el trabajo. Ninguna de las dos partes quería comprender a la otra. Y atrapado en medio, Charlie acababa lastimado. Escuchó atentamente lo que éste pudiera querer contarle. Dudaba que las cosas que Charlie veía y oía en la pared vacía del hospital Ardieran en deseos de que le comunicara detalles importantes a Ricky Deja que te pregunte algo, Charlie Dijo hablando aún despacio y con cautela Cuando ves u oyes cosas que tal vez los demás no perciben ¿Eso te asusta? Charlie se giró un poco en su asiento los dos estaban en una pequeña sala, desprovista de cualquier comodidad real. Tan solo una mesa y dos sillas metálicas. La pregunta de Ricky provocó otra mirada rápida a la pared vacía antes de tener respuesta. El joven se inclinó hacia adelante y casi con aire de conspiración, bajó la voz. Todo me asusta, doctor. Simplemente procuro que no se note. Añadió. —Eso es importante, ¿verdad? —Lo es para todo el mundo —respondió el joven en tono burlón. —Tanto si está enfermo como si no. Ricky creyó que había mucho de cierto en esa frase. Tomó nota mentalmente de que debía retocar un poco la medicación de Charlie. En teoría, un ajuste serviría para estabilizarlo, pero Ricky no estaba seguro de si podría ayudarlo. Quería hacerlo con todas sus fuerzas pero el deseo y la realidad estaban separados por un abismo considerable en el pabellón de psiquiatría. —A lo mejor tú y yo juntos podemos mejorar las cosas —dijo Ricky. —¡Nadie me ha ayudado jamás! ¡Me gustaría! —añadió Charlie. Ricky lo miró y esperó que el joven siguiera. Charlie parecía pensativo, como si las voces se hubieran callado. ¿Sabe qué detesto de este sitio, doctor Starks? ¿Qué, Charlie? Aquí no soy yo. O oh, no exactamente yo.
1: Son síntomas. Soy un diagnóstico. Soy números en el manual diagnóstico y estadístico. De hecho, 296, 43. Soy solamente una enfermedad. Tómate esto, tómate aquello. Mejoras, empeoras.
0: Por lo menos fuera soy alguien. Puede que no sea bueno, pero soy alguien. Soy una especie de alguien invisible. Quiero que me visites cuando salgas de aquí, dijo Ricky. Citas regulares, dos veces a la semana como mínimo, al principio. Querrá decir si salgo de aquí, replicó Charlie con una sonrisa. Pero asintió para darle su conformidad lo que significaba supuso Ricky que había obtenido el consenso de sus alucinaciones. Empezaba a caer la noche cuando Ricky salió del hospital y se dirigió a casa en coche. Las sombras habían empezado a cubrir sin pausa la ciudad. El cielo se había oscurecido, el anochecer tenía avisos de medianoche y la tormenta que Ricky había previsto acechaba en la periferia de su mundo. Oyó el estruendo de los truenos a lo lejos en la zona de los Everglades. El resto de la sesión de Charlie había ido mejor de lo que esperaba. El chico se había relajado y parte de sus problemas de confianza habían desaparecido. Ricky era ligeramente optimista. Estaba sentado en el coche, frente a la verja con el código de entrada. Recordó algo curioso, lo último que el joven le había dicho. —Buena suerte, doctor. Alargó la mano e introdujo el código de entrada en el teclado. Deseó que liberar al joven paciente del hospital fuera tan sencillo como pulsar cuatro teclas y ver que la verja se abría deslizándose. Al entrar en su casa, le seguía dando vueltas a este asunto, preguntándose cómo lograría que Charlie se abriera más a él. El interior estaba totalmente oscuro y el frescor del aire acondicionado en marcha le recorrió la piel como un paño húmedo que borra las palabras garabateadas en una pizarra. Mientras buscaba a tientas el interruptor del vestíbulo, le vino de repente a la cabeza a la señora Heath y comparó el aluvión de exigencias de su familia con las necesidades de un chico abandonado con trastorno bipolar. Pensó que había algunas extrañas similitudes entre la mujer moribunda y el joven. Ambos parecían ser rebeldes a su manera. Absorto en esta idea, encendió la luz del vestíbulo y se dirigió hacia su consulta. Con un solo movimiento, abrió la puerta y alargó la mano hacia otro interruptor. La luz iluminó de golpe la habitación. «¡Dios mío!» exclamó. Sintió una punzada de miedo al instante. Había un hombre tumbado en el diván del psicoanálisis apuntándole directamente a la cara con una pistola semiautomática. —¡Hola, Ricky! —dijo el hombre. Ricky se tambaleó hacia atrás, como un borracho que acaba de recibir un puñetazo y empezó a jadear de inmediato. Sintió que estaba inmovilizado en un bloque de hielo. —¡No retroceda, doctor! —dijo el hombre. Levantó el percutor de su arma. —¡Pase! Sabía exactamente quién era. El personaje de su pesadilla recurrente. El personaje del recuerdo real de su vida. La persona a quien había disparado y herido y que podría haber muerto, pero no lo había hecho. Quiso huir, esconderse, gritar. «Supongo que creía que nunca volvería a verme», comentó el hombre. «Quiso soltar, ¿no?» Pero de repente le costaba demasiado respirar, hiperventilaba. Notó que el corazón le latía con fuerza y se sintió mareado, como si sintiera atrapado en el calor y en el frío a la vez. Imaginó que el suelo que pisaba se resquebrajaba como una capa fina de hielo o se derretía como el alquitrán en un día caluroso. No sabría decidirse por cuál de las dos opciones. ¿Recuerda qué día es hoy? Prosiguió el hombre. El silencio se apoderó sigilosamente de la habitación, como una enfermedad mortal. Ricky sabía que supuestamente tenía que romperlo, pero no pudo. Tenía la garganta cerrada, los labios hinchados, cosidos por el miedo. —¡Nuestro aniversario! —dijo el hombre. —El suyo y el mío. Otro silencio. Ricky sintió que la pared le presionaba la espalda. Era como si la habitación estuviera menguando. El día en que me dejó morir. El silencio pareció volverse gélido. Me mató. O quizá creyó que había matado lo suficiente. Y entonces pensó que podría vivir para siempre. El hombre al que Ricky había conocido encarnando a tres personas distintas. Rompelstinsky, El personaje burlón que le había exigido que se suicidara. Zimmerman, El falso paciente del psicoanálisis que se había inventado mentiras y lo había estudiado desde el diván. Y el señor R. El asesino a sueldo que no había logrado acabar con su vida. Se removió en su asiento le indicó con un gesto que se acercara a su escritorio y ocupara su silla habitual. Agitó la pistola como un director de orquesta movería la batuta para pedir atención a los músicos, justo antes de interpretar las primeras notas. —Se imaginaba que estaba a salvo, ¿verdad? Ricky no contestó. —No lo está. Nadie lo está nunca, por más que quiera creerse esa fantasía. La pistola era como un remolino enorme en el centro de un océano. Ricky notaba cómo la corriente tiraba de él y lo arrastraba inexorablemente. Tuvo la sensación de que se ahogaba.